1: Доброе утро, Сакраменто! Доброе утро, Портленд, Доброе утро всем, кто настроился на волну 14.30 в Сакраменто, 10.10 .10 в Портленде. Ну, в интернете настроиться проще, там уже все настроено, просто нужно зайти на страницу radio.rusac.com и слушать Новый русской Радио. Вот так просто, очень просто. Э, как бы там ни было, день начался, сегодня 13 апреля, сегодня день рождения Томаса Джефферсона, об этом поговорим немного позже. Ну и, как всегда, каждое утро начинается со свежих новостей. На первой встрече госсекретаря США Рекса Тилерсона и главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова обсуждалось будущее президента Сирии Башара Асада. Рекс Тиллерсон провел в среду почти двухчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тиллерсон назвал встречи продуктивными, однако подчеркнул, что две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе иметь плохие отношения. «И вообще, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию прошел лучше, чем ожидалось», — заявил американский президент Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «Все прошло довольно хорошо, может, даже лучше, чем ожидалось», — заявил Трамп. Он добавил, что сейчас США и Россия совсем не ладят друг с другом. «Что касается отношений с Россией, то мы, наверное, находимся на историческом минимуме в этом отношении», — сказал президент США. Британская газета Daily Mail согласилась выплатить компенсацию первой леди США Мелании Трамп за статью о ее модельной карьере. В августе 2016 года во время президентской кампании США в США издание опубликовало заметку, намекавшую на то, что до замужества Мелания Трамп якобы была связана с агентством, предоставляющим эскорт услуги. В начале сентября газета дала опровержение, заявив, что подобные рассуждения не имели под собой никаких оснований и выразила сожаление в связи с публикацией, которая к тому моменту была уже убрана с сайта издания. Американская авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам переполненного рейса 3411, с которого выволокли у пассажира. Об этом перевозчик сообщил USA Today. 12 апреля гендиректор United Оскар Мунис в очередной раз извинился за инцидент. По словам руководителя компании, ему стыдно за то, что произошло. Он пообещал, что United больше никогда не будет силой саживать пассажиров с билетами. Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к взрывам рядом с автобусом, перевозившим игроков футбольного клуба «Барусия» в Дортмунде. По данным властей, у подозреваемого есть связи с исламистами. Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла. Полиция изучает два письма, в которых берется ответственность за нападение. Оксфордский зоолог Сэмми Дегрейв назвал новую креветку рода Синалфиус, обнаруженную в территориальных водах Панамы, в честь своей любимой британской рок-группы Pink Floyd. Я часто слушаю на работе пинг флойд Обнаружение этой креветки стало для меня отличной возможностью сделать, наконец, достойное посвящение любимой группе. У нас тут хватает фанатов, и мы всегда говорили, что если найдем новую розовую креветку, то назовем ее в честь пинг Флойд, рассказал Дегрейв. Ну что ж, с новостями это пока все. Разумеется, это не единственные новости, которые сегодня прозвучат. Но чтобы в течение всего дня оставаться в курсе событий, заходите на информационный портал diasporanews.com. diasporanews.com — это новости, которые имеют значение. И еще на сайте diasporanews.com и на другом сайте медиагруппы Афиша, а именно на сайте ярмарка.org, еще раз, ярмарка, Y-A-R, марка... Дальше уже, как слышится, .org Можно узнать больше информации о 19-й ежегодной ярмарке, которая пройдет в Сакраменто уже скоро, буквально через месяц, в субботу, 20 мая, в центральной части города, в Сауссайд Парк. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что это уже, между прочим, 19-я ярмарка, следующая будет юбилейная. Эту ярмарку решили мы использовать как такую, знаете, вот э, огромную, серьезную и красивую репетицию тому, что грядет в следующем году. 20-я ярмарка юбилейная, 19-я ярмарка должна быть, э, ну, если не такой же грандиозная, то, в всяком случае, не менее грандиозной э, ярмаркой, чем будет следующая. В этом году вас ждет интереснейший конкурс, э, конкурс песен. Если вы смотрели ее телевидение и знаете о такой программе, как Voice, да, Голос, которая распространилась по всему миру и нашла массу поклонников, нечто подобное будет на ярмарке в этом году. Конкурс ярмарка Voice Contest будет заменит, и заменит концертную программу, а точнее ее просто именно осуществит. Это будет потрясающее событие, потому что каждый из вас может поучаствовать в нем. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт ярмарка.org, оставить свою заявку. Победитель получает приз на сумму 1000 долларов, возможность записать свои собственные треки в профессиональной студию с помощью профессионалов. Вот победитель в детской категории, билеты в самые популярные парки развлечений, множество других призов и подарков, более того, на ярмарке вас ждет масса развлечений, особенно для детей, в этом году как-то так вот сильно-сильно позаботились о том, чтобы детям было очень интересно, это и игры, и развлечения, и, и фокусник, и контактный зоопарк. Ну, в общем, перечислять не хватит пальцев, это уж точно. Приходите, узнавайте. По мере о, приближения этого дня мы будем делиться большими секретами, большим количеством секретов, о, но вывод остается, по-моему, очевидным. Пропустить ярмарку в этом году не резон. Сакрам — это 50 градусов, и в основном пасмурно и облачно. Подобная ситуация ожидается сегодня в течение большей части дня, во всяком случае до 6 часов вечера, в 6 часов вечера засияет солнце, правда, ненадолго, ведь в 7.41 оно уже зайдет. Сегодня ожидается дождь и даже гроза в Сакраменто в промежуток между 10 часами утра и 4 часами вечера. Единственное, но вероятность выпадения осадков в этот промежуток в Сакраменто не выше 50, ну местами, самое вероятное, 60%. То есть готовьтесь к дождю, ожидайте дождя, но допускайте, что его может и не быть. Завтра в пятницу солнечная погода, которая начнется еще с этого вечера. Максимальная температура, как и сегодня, 64 градуса. В субботу переменная облачность, 70 градусов пик температуры на этой неделе и приходится именно на субботу. В воскресенье снова дождь, а вероятности мы поговорим ближе к этому дню, 62 градуса в воскресенье. В понедельник, вторник, среду и четверг. С ожидается дождь. Температура задержится на отметке в 64-65 градусов. И в пятницу, лишь в пятницу, мы снова увидим яркое солнце. В этот день температура поднимется до 75 градусов. А в районе озера Таха сейчас идет снег. Поэтому, если у вас есть время то можно съездить. Снег сегодня будет идти в течение всего дня. М -м -м -м. Такой повод для того, чтобы провести день на выезде, на снегу. Тем более, что во многих школах сейчас идут каникулы. Воспользуйтесь этой возможностью. Ну что ж, переходим к Портланду. В Портланде 46 градусов в эту самую минуту. Максимально ожидаемая температура сегодня 54 градуса до 10 утра. Вероятность выпадения осадков минимальная, практически нулевая. С 11 до часу. Пойдет дождь с 50% уверенностью, но уже с часа и до э, конца дня, даже, пожалуй, до следующего дня, дождь будет идти не переставая, вероятность 90-80%. Завтра в пятницу похожая ситуация, максимум 50 градусов и дождь. В субботу, правда, в Портленде будет солнечно, 57 градусов в этот день. В воскресенье солнечность тоже в Портленде еще поприсутствует, но в понедельник снова сменится дождливая погода, которая продлится до конца следующей неделе в Портленде. Температура на следующей неделе будет подниматься не выше 58 градусов и опускаться не ниже 56.
4: И как всегда самые доступные цены Сакрамента. Адрес Fine Touch Dental, 701 Howe Avenue Suite B 34. Телефон 916 807 916800 7000.
2: Каждую пятницу в Сакрамента мебельный аукцион.
6: You hide behind that mask you use And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like I'm to survive
1: I'm Still Standing, песня в исполнении Элтона Джона, достаточно красивая композиция. Ну что ж, это Радио, тем не менее, говорим-то все-таки на русском языке, но иногда, да, классику-классику послушать тоже хочется. Всем привет, всем доброе утро, это Новое Русское Радио. И, дорогие радиослушатели, у меня к вам небольшое есть обращение, точнее, продолжение просьбы, которая уже звучала на новорусском Радио. Если вы помните, где-то несколько недель назад, недели две, может быть, три назад, я проводил небольшое голосование на волнах нового русского радио. Голосование, которое необходимо было осуществить для поддержки одного исследования. Исследование, которое проводится в университете Сакрамента, именно нашей славянской диаспоре. Расследование на самом деле продолжается. Данные собираются, огромное вам спасибо, проголосовало на самом деле практически рекордное количество людей, о результатах я еще позже поговорю, но мы еще собираем данные, нам они еще нужны, и вот эти пока обработали, с этими разобрались, и теперь следующий вопрос у меня есть для вас, пожалуйста, помогите благому делу. Вот вопрос очень простой. Все, что вам нужно сделать, это набрать номер телефона 239 2390 и сделать свой выбор. Вопрос звучит очень просто. Почему вы приехали в Америку? И э, есть для вас три варианта ответа. Первый вариант по семейным причинам, потому что здесь моя семья, или, э, ну, соединение с семьей. Собственно, вот, он, вот она причина, да? Это цифра 1. Цифра 2 по религиозным причинам, то есть получили может быть, статус беженца э, в связи с гонениями, веру, у, верой, убеждениями, ну и так далее. И третья причина, разумеется, тоже очень простая. Это экономическая причина. То есть, как и многие пилигримые мигранты в ранние годы Заселение Соединенных Штатов Америки Тогда еще не Соединенных, а просто колонии вот. По экономическим причинам, то есть ради лучшей жизни Итак, еще раз выражаю свою благодарность Всем, кто участвовал в голосовании Которое проводилось раньше Мы задавали вопрос Когда вы приехали в Америку И давали вам разные промежутки времени Рекордное количество людей проголосовало Это здорово, это очень приятно Что вы не остаетесь равнодушными Вот, о данных этого расследования Которое проводится одним из студентов Университета США Сакраменто. Расследование он проводит, исследование, даже не расследование, а исследование о русскоязычной диаспоре Сакраменто. И вот сперва мы определились, когда большая часть наших радиослушателей приехала в Сакраменто. Ну и сейчас звучит в эфире второй вопрос. Почему вы приехали в Америку? Проголосуйте вам не сложно, а исследование это очень сильно поможет. О результатах я обещаю я вам расскажу. То есть я не забыл, все еще продолжается Итак, вопрос, почему вы приехали в Америку? Звоните 239-2390 и, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, почему вы приехали в Америку. Если вы приехали по семейным причинам, ради воссоединения семьи, цифра 1, нажимайте цифру 1. Если вы приехали по религиозным убеждениям или по причинам, связанным с религиозными убеждениями, нажимайте цифру 2. Если причина «Лучшая жизнь», поиск денежной и финансовой стабильности, тогда это цифра 3. Итак, семья 1, религия 2 и финансово-экономическая причина цифра 3. Я еще позже эту информацию повторю, озвучу и... После того, как мы обработаем этот вопрос, будет еще один, но пока не буду забивать голову следующим вопросом, Вот, но его я тоже в ближайшее время задам. Когда все вопросы будут заданы, данные будут собраны, обработаны, работа будет написана, оценена соответствующим комитетом, я расскажу вам, во-первых, о результатах этого исследования, о тезисе, о том, какое это будет иметь значение, ну и, разумеется, поделюсь с вами о, тем эффектом, который нам даст Бог произведет. Итак, пожалуйста, помогите этому исследованию, которое проводится в университете. Позвоните по номеру телефона 239-2390 и дайте свой ответ. Простой вопрос. Почему вы приехали в Америку? Почему вы решили приехать в Америку? И если вы приехали в Америку по семейным причинам, в семьи, любая причина, связанная с семьей, цифра 1. Если по религиозным причинам, то есть в поисках убежища, как беженцы, то нажимайте цифру 2. Если вы приехали по экономическим причинам, ради лучшей финансовой стабильности, это цифра 3. Спасибо вам. Ну что ж, голосование уже запустилось, и, знаете, уже даже есть первые голоса. Это здорово. Вот пока интересно, вот не скажу, что, конечно, много людей проголосовало, но это только начало, как говорится, еще не вечер, но пока 100% наших радиослушателей приехали в Америку из-за экономических соображений. Вот 100% проголосовавших на данный момент. Цифра маленькая, но все равно абсолютное большинство приехало по экономическим причинам. То есть это означает, что вы нажали цифру. 3. Если вы приехали по религиозным причинам, нажимайте цифру 2, по семейным цифра 1. Номер э, телефона для голосования 916-239-2390. Так, пришло нам сообщение на смс-портал. Мальцева арестовали в Саратове. Власть стражит. Я об этой новости еще ничего не слышал, пока не знаю, как прокомментировать, но думаю... В течение эфира мы с вами это осуществим. Напомню, что подать свое объявление в восьмой номер журнала Афиша можно до 14 апреля 2017 года на сайте 3 www.afisha.us.com. Ну и, конечно же, работает всегда телефон подачи заявлений 487-9701, дополнительный 1. Журнал выходит очень скоро, поэтому вот 14 апреля, то есть завтра, это будет последний день. Да, я знаю, что вчера я обещал вам, что последний день будет пятница, то есть сегодня. Вот. Но для того, чтобы все успели подать свои заявки, продлевается еще срок подачи заявлений на один день до субботы, потому что все равно в печать пойдет журнал несколько позже. Вот. И еще один день у вас есть. Если вы вдруг вчера очень сильно хотели и забыли, и сегодня же думали, что ну все, не успею я подать заявление, то есть. Еще есть у вас время, еще можно это сделать сегодня и завтра, до 14 апреля 2017 года. Звоните 487-9701 и подавайте свое заявление. Но ну, если вам проще пользоваться интернет-сетью, заходите на сайт afisha.us.com. Приближается Пасха. в Магазин Теремок каждый день выпекает свежие куличи из домашних яиц. Куличи могут испечь по вашему заказу в любом количестве, от любого, любого размера. Звоните и заказывайте. 334-4001. 334-4001. Вот такой вот легкий номер, очень легко запоминается. Еще раз. 334-4001. Ну или просто проезжайте в теремок за свежим ключом. 19 мая в 21.00 в 9 часов вечера Потап и Настя выступят в клубе в Сан-Франциско со своим юбилейным концертом в честь десятилетия на сцене. Вас ждет живой звук, грандиозное шоу. Билеты можно купить на сайте sfout.com, но имейте в виду, что концерт... Двери откроются в 9 часов, а сам концерт начнется несколько позже Это означает, что вам, пожалуй, стоит планировать, если вы поедете на этот концерт, стоит планировать провести всю ночь уже в Сан-Франциско Ну, или поехать домой достаточно поздно Хотя тоже это вариант, ехать тут совсем недалеко, как вы знаете А дороги будут практически свободные, представляете, да, вот так вот прокатиться по ночному, по ночной Калифорнии М -м, Красота Хотя бы ради этой поездки. Съездите 19 мая в Сан-Франциско на концерт потапа и Насти. Билеты на сайте sf.com. Но если вы сами любите петь или ваши дети любят петь, напомню еще раз, что на ярмарке в этом году пройдет грандиозное шоу, грандиозный концерт, грандиозный конкурс. Конкурс ярмарка ⁇ Голос ⁇ голос ярмарка ⁇ Ярмарка Voice ⁇ Две категории будет в этом конкурсе. Одна категория ⁇ До 16 лет ⁇ и другая категория ⁇ 16 ⁇ Победитель в категории ⁇ До 16 лет ⁇ получит приз на сумму 1000 долларов. Возможно, записать свои собственные песни в профессиональной студии и победитель в детской категории, билеты в самые популярные парки развлечений, множество других призов и подарков. А насчет парков развлечения то есть это сразу, это пакет в сразу серию парков развлечения То есть в Six Flags, в Indoor Skydiving, в зоопарке, в общем столько мест, что... Все лето будет куда ходить. Правила участия и форму заявки можно найти на сайте ярмарка.org. В детский садик помощница требуется на парт-тайм. Все подробности по телефону 916 247 32 84. Ну и еще несколько, буквально совсем чуть-чуть коротких объявлений, но важных объявлений, которые благодаря которым мы можем с вами слушать новой русской радио и говорить на разные другие темы. Разные другие темы уже вот прорываются в эфир, скоро мы их затронем. Ну а пока пара объявлений. Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в литинг новый автомобиль Honda Civic X, модель 16 года по фантастически низкой цене 139 в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните. Номер телефона 899-7777, 899-7777 и проезжайте в салон Метах Honda 6100 Greenback Line. Самое вкусное предложение для тех, кто любит пить. KP Karaoke Karina Plaza предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Специально для вас оборудованы комнаты, которые закрываются. И никто вам не мешает, вокруг никого нет. Комнаты размером на 6 человек, 8 человек, 28 человек. Угощение на любой вкус по самым приятным ценам. В среднем выходит 10 долларов на человека только в KP Karaoke Karina Plaza по адресу 109-71 Drive, Вранчикардова. Кардова. Ну вот и все. Напомню только, что подать свои объявления можно э, на сайте afisha.us.com. Там же доступна электронная подписка на версию журнала Афиша. Прочти афишу первым.
7: Телефон для размещения рекламы на радио. 916-487-9701.
5: Медиагруппа «Афиша». Приведем за руку новых клиентов. Телефон 487-9701.
1: Новая Русская Радио. На студии есть важный и нужный звонок. Здравствуйте, Виктор. Как ваши дела, как ваше настроение? Доброе утро.
9: Доброе утро. Очень прекрасные дела, очень хорошее настроение. Как у вас?
1: Да, тоже неплохо, вот э, начался день, сегодня отмечается день рождения Томаса Джефферсона, вот уже как минимум у хорошего человека, день рождения, он, на секундочку, декларацию независимости Соединенных Штатов Америки написал, как бы можно и порадоваться.
9: Ну, отлично, апрель вообще я считаю, что один из прекрасных месяцев, когда нужно было родиться или кому пришлось родиться в
1: этот месяц. Да, если первого родился, то весело все время будет. Да? 12-го, вот, день космонавтики, вчера мы отмечали, сегодня вместе да. с Джефферсоном. Да. Куда ни глянь, везде какое-то событие.
9: 22 апреля великий вождь пролетариата
1: <связь> Великий Ленин.
9: <связь> так что, да, прекрасный месяц. Еще также все немножко свежо, дождик идет, но ничего, мы также... Живем, процветаем. Ну, дождик же, не, дождик же
1: никак не мешает, а, например, вот приехать в а, Мэйта-Хонда по адресу 6100 Greenback Line и а, вот взять машинку и прокатиться, попробовать, опробовать ее. Как раз а, лучше же находиться внутри автомобиля, чем снаружи.
9: Абсолютно. И проверить, как работает щетки. Не, не капает ли люк, не протекает ли какие-то двери. Как тормоза как работает в конце герметично. концов.
1: Все-таки покрытие дорожное несколько влажное, знаете. И когда вот на новой машине какой-нибудь Honda Accord или или Pilot или или Civic чуть, чуть прижал на тормоз, а он прям машина становится как вкопанная, и, и ты чувствуешь, что качество, качество то оно, когда не пропьешь.
9: Да, и ни не, не за какие эти самые не про, про, променяешь. Так ну, так оно и есть. Поэтому многие говорят, ой, дождь, как же проехать, это же страшно. Как раз, как вы сказали, пилот или какой-то four-wheel drive, или даже two-wheel drive у нас двух на этот приводный. Хорошая резина, потому что даже б.у. автомобили, которые мы продаем, мы не ставим на площадку, если не прошла, ну, допустим, осмотр, кстати, важная вещь. Если резина не очень хорошая, ставим абсолютно новую резину на б.у. БУ автомобиле, в употребления. Так что, серьезно, вот вчера вечером пришлось две машинки продать, так оно получилось, в одно время сразу две, два автомобиля. И дождик шел, и люди все равно взяли, купили, и те, и другие счастливые вышли. Так что, ну, мне время кажется, время у них у них вот сегодня. специально
1: для них в этот момент где-то засияло солнце.
9: Да, <смех> да, несмотря на, на, на дождь, было солнце, хотя уже было вечер и темно, вчера мне пришлось Но, но оно-то все люди...
1: равно сияло, да.
9: <смех> сияло, да. Что хочу напомнить э, всем э, слушателям, и, может, даже кто не слышит, как-то нас чувствует на расстоянии, но хочет приобрести автомобиль, опять напомню, что у нас есть Honda Civic или Honda Accord 2016 года с нулевым пробегом 4 5000 тысяч скидка на новый автомобиль. Новый. Ребята, их не так много осталось, но хочу сказать, кто ищет новый автомобиль, кто уже устал ездить на каких-то поломных, вечно ломающихся, там с плохой резиной, приходите. Абсолютно новая резина, все новое просто пару месяцев в этом году задержались, дождались они апрельского вот, весеннего солнца, но в хорошие руки просятся. Но почему не взять хорошие руки по правильной цене? Так что это остается. А и еще хотел добавить. Давайте номер телефона вас, вот... ваш
1: напомним сперва. То вот может быть уже кто-то звонить хочет, а не знает куда. 707 ноль семь четыре пять шесть два три номер телефона Виктора еще раз семь ноль семь четыре пять шесть два ноль
9: да, и еще добавлю, по этому телефону также звоните, обращайтесь. Есть люди, приходят наши, вот вчера тоже были рухи горящие, которые хотят сдать автомобиль и купить другой пилот. Пожалуйста, приносите свои автомобили. Многие думают, о, вы сдаете там с большим пробегом, старые Абсолютно разницы нету. Придите, оцените. Есть люди, не знают, куда деть свой бывший автомобиль. Ой, он у меня такой-то. Разницы нету. Если даже нам он не нужен, мы не продаем, конечно, уже такие автомобили, просто их даем на аукцион. Ушли, забыли. Если вам нет времени где-то его продавать, выставлять на какие-то там сайты, Craigslist или где-то еще торговать на каком-то рынке, базаре, пожалуйста, приходите. Забыли, пересели на новый автомобиль и уехали в дождливую, солнечную погоду, в любую, на новом таком, сказать, автомобиле, который безопасен, за который не нужно переживать, что где-то поломается, закипит. Так что вот такая программа, если не забывайте, привозите свой автомобиль, мы разберемся и... и Виктор, а у вас да, вот для и... студентов,
1: для студентов еще остаются скидки, да, если человеку... да? Человек, да, да, о... они остаются, да. да? А объясните, как студенты, они работают. А
9: именно, graduate. вот кто, что заканчивает, uh -huh. ставит, многие спрашивают, заканчивать, пожалуйста, привозите, чтобы вы заканчиваете или degree, или master. Graduate. это студенты, которые заканчивают, завод автоматически делает скидки. Даже не то, что наша компания, а именно uh -huh. Honda, это в общем. И вот нам предоставили. И также не забывайте, ребята или девчата, кто Military, там Air Force, Navy, кто, ну, в общем, военнообязанные люди или кто учится или на офицеров или просто enlisted. Короче, если у вас есть uh, Military ID или доказательства, что вы в программе Military, тоже Appreciation такое делают uh, Honda, что поддерживают наших военных ребят и девчат. Тоже скидка, так что поэтому и по этой программе очень хорошо приходить и использовать все эти скидки и купить хороший, надежный автомобиль.
1: Напомню, ваш номер телефона еще раз 707 4506203, 707 450 6203. Адрес магазина Мейта uh, Хонда 6100 Greenback Line. Виктор, у меня к вам еще один вопрос есть? Вот помощь мне ваша нужна немножко. Смотрите, тут такое дело. У меня один из моих студентов в университете Сакраменто проводит сейчас одно исследование. Он задает вопросы о русском комьюнити, о диаспоре, даже не русской, а русскоязычной. То есть, вот все выходцы из стран бывшего Советского Союза. Значит, цель его исследования он хочет вывести вот такое то вывести хочет систему и определить сколько здесь нас живет, получить серьезные данные и использовать эти данные для вот заявления какого статистического такого утверждения, о котором я планирую позже рассказать нашим радиослушателям. Суть в чем? Он задается простые вопросы. Вот мы в эфире проводим голосование. Например, пару недель назад мы спрашивали, когда вы приехали в Америку, и вот у людей была возможность проголосовать. Сегодня мы проводим следующее голосование. Вопрос очень, очень просто звучит. Почему вы приехали в Америку? Вот у меня к вам просьба. Можете вы позвонить по номеру телефона 239, 2390 и проголосовать. Если вы приехали в Америку по семейным обстоятельствам, то это цифра 1. Просто нажимайте цифру 1. Если религиозные причины, цифра 2. Но если экономические и финансовые стабильности, цифра 3. Как думаете, получится это сделать? Да, 239-2390. 239-239-0. Цифра 1. Да, после, после того, как вы нажимаете 239-239.0 прозвучит женский голос, который скажет: сделайте свой выбор, и вы делаете свой выбор. Цифра 1. Я приехал в Америку из-за семьи. Цифра 2. Религиозные ага. причины. Цифра 3 экономическая финансовая стабильность.
9: Конечно, мы можем сделать. Спасибо, что такое. Напомнили с удовольствием
1: даже. Да, собираем, собираем данные, которые потом будут опубликованы в исследовании. Вот будет какой-то результат, и о нем мы тоже в эфире обязательно расскажем. Отлично. Ну что ж, спасибо большое вам, Виктор, за ваше время. И надеюсь, мы скоро с вами еще услышимся.
9: Услышимся и, может, увидимся. Давно вас не было в гостях. Да, Ладно, забегайте на огонек. При... Хорошо, всем прекрасного, крепкого здоровья, настроения, дышите свежим воздухом, выходите на улицу, разминаетесь и приходите к нам. Всего доброго.
1: Всего доброго, спасибо, Виктор. Ну что ж, сегодня 13 апреля, день рождения интересных людей. И вообще событий на самом деле много произошло, какие еще произойдут не только сегодня. Ну, следующая композиция музыкальная, которая прозвучит в эфире, напомнит вам, я надеюсь уже напомнит, потому что вы это уже знаете, что 19 мая Сан-Франциско Потап и Настя приезжают с 10-летним юбилеем. билеты на сайте sfout.com а вот по поводу голосования нашего разделилось уже у, у мнения 25% пока проголосовавших приехали сюда в Соединенные Штаты Америки по религиозным причинам и 75 по экономическим. Никто, пока у нас, судя по всему, с семьей не воссоединялся. Ну что ж, если вы один из тех, кто приехал в Америку по о, причинам воссоединения с семьей, набирайте номер телефона 239 2390 и рекорд 916, то есть это 916-239-239-0 и ответьте, пожалуйста, на простой вопрос. Нажмите цифру 1, если вы приехали в Америку по семейным обстоятельствам для воссоединения с семьей. Цифру 2, если причина приезда вашего в Америку – религиозная. И цифра 3 – экономическая или финансовая стабильность.
6: Мне же
10: много не надо, лишь бы ты была рядом, был бы рядом бы я. Более бы рядом, друзья, вот забрать вас вместе В раскрученном
7: месте и висеть до утра Вот это будет зарада
6: Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье Это то, что ты живешь Жизнь прекрасна, и она одна она Чтоб раздупиться, что она
10: Иди понемногу, страны и города, очечи а и борода, с головой окунуться, в эту жизнь вернуться, в родные края,
6: где смогу сказать я что. Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье это то, что ты живешь. Жизнь прекрасна, и она одна дана, что проступиться, что она.
10: Много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись, то единственный самый, мне много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.
6: Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье это то, что ты жившь. Жизнь прекрасна, и она одна она что раздуплится, что она.
1: Жизнь действительно удивительная, но... Белиты на Потапа и Настя приобрести это неудивительно и несложно. Просто на сайт приходите и приобретаете. Но вот удивительные следующие события, удивительные, шокирующие даже, знаете, в какой-то степени. И вот требующие, как мне кажется, общественной реакции. Очень-очень сильно требующие. И что самое интересное, знаете, ни -ни ничто не нового под солнцем. Вот каждый раз удивляешься и каждый раз каждый раз думаешь, ну, ну, ведь, ну ведь было уже. Ну ведь более того, ожидалось. И все равно удивляешься. Пришло нам сообщение на смс-портал. Мальцева арестовали в Саратове. Власть дрожит, пишет нам радиослушатель. Ну и вот о, находим новости, читаем и исследуем, думаем, что же происходит. Саратовский оппозиционер, видеоблогер Вячеслав Мальцев сообщил, что утром в четверг, то есть сегодня, в его квартиру пришли с обысками сотрудники полиции. После обысков Мальцева задержали. Блогер выложил уже видео с, облом с фрагментами обыска, на которых жительница квартиры требует провести на обыск, привести на обыск нейтральных понятых. 51-летний Вячеслав Мальцев ведет политический видеоблог на Ютьюбе. Э, на думских выборах прошлого года он шел вторым номером в федеральном списке партии Парнас и выступал за импичмент президента Владимира Путина. До этого Мальцев трижды избирался депутатом областной думы в 1994 году, в 1997 году и в 2002 годах. Вот Мальцев, в сотрудничающий с Открытой Россией Михаила Кадраковского, считает себя обычным русским националистом. выпуске видеоблога Мальцева в среде набирают около 5000 просмотров на его странице в YouTube, в среду обыски также прошли, например, у дома у главы Иркутского отделения организации «Открытая Россия» Ольги Жаковой. В организации Михаила Ходорковского заявили, что целью обысков было найти хоть что-нибудь, чтобы развить на нее уголовное дело. В общем, действительно, что-то в России интересное происходит, даже я бы сказал, что-то что-то, что меняющееся. И вот, например, Financial Times рассказала сейчас о серьезном конфликте в окружении Путина. Влиятельное, серьезное британское издание Financial Times рассказало о двух конфликте, как они называют, двух пугающих парней Тюске. В окружении президента России, то есть миллиардер Игорь Сечин, глава небезызвестной компании и глава Чечни Рамзана Кадырова. Об этом вот сообщает, на самом деле, даже не единственное издание. Журналисты, ссылаясь на хорошо информированный источник, отметили, что сейчас не только в окружении Путина, но и по всей России происходит очень серьезная толкотня среди влиятельных лиц. С одной стороны, вроде бы, со стороны о, освещения в своих местных СМИ, да и, наверное, многие о, ваши друзья и знакомые скажут, что да все спокойно, у нас стабильно, все уверены в победе Путина на следующих президентских выборах, никто не сомневается. Но, с другой стороны, система крайне они нестабильны из-за того, что все держится на одном человеке. И такая ситуация породила вот в российских властных кругах массу триньи. Одним из самых экстремальных стал конфликт между вторым лицом президента Российской Федерации, миллиардером Сечиным, и одиозным пехотинцем Путина, как его называют, Рамзаном Кадыровым. Ну, поводом, как вы могли уже догадаться, послужила продажа российской нефтегазовой компании «Роснефть» своих чеченских активов властям Чечни. В частности, отмечается, что Сечин, исполнительный директор «Роснефти» и «Кадыров», не сошлись в цене. Ну, так вот, как говорится, из-за из денежков. Из-за денежков. Все, начинается из-за денежков. Журналисты даже предполагают, что теракт в Санкт-Петербурге может быть следствием этого конфликта и имел чеченские следы. Вот. Вплоть впл до такого, представляете? Отметим, что Чи Сечин и кадыров уже прокомментировали эту статью Financial Times. Они выступили совместным заявлением, оп опубликованным на сайте Роснефти. Вот цитата: "Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес изданий, коим является Financial Times". В обслуживании провокации криминальных элементов так называемой оппозиции, пытающейся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией о том, что в 90-х... Оружие поставлялось, по большому счету, в Чечню самой же властью, о чем свидетельствует нынешние отношения президента с Кадыровым, это их не смущает. Это не бандитизм, да, это, это просто мы выкручивались в лихие 90-е. Ну ладно, заявляем, что нас связывают многолетние и многосторонние, тут, тут наверное, до санкт многолетние, как бы сказал бы бородатый друг Путина и многосторонне уважательные деловые человеческие отношения. Мы конструктивно решаем все возникающие в процессе совместной работы вопросы, публикуемые тиражируемые домыслы, являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций, утверждают Сичин и Кадыров. Ой-ой-ой, да, такую историю расскажу одну интересную. Как-то жил-был в мире такой интересный британский поэт по имени Перси Шелли. И Перси Шелли был человеком достаточно чувствительным, он, как он говорил о себе, любит любить, он был... Очень много писал. И очень много писал против власти. Одним словом, в то время в Англии он был оппозиционером против британской власти. Настолько оппозиционером, что в определенный момент ему пришлось покинуть Англию. Он больше в нее никогда не вернулся. Его стихи намеренно не печатали. Его в прессе везде рассыпали критикой, не давали ему вырасти. вот В общем, при его жизни ему очень сильно ставили палки в колеса именно британское правительство. Потому что считали его потенциальным революционером, оппозиционером, в общем не сильно его любили. И вот известна такая ситуация, как-то Перси Шелли пришел в библиотеку, где нашел очередное издание периодического журнала с, со статьей, просто разбивающей в пух и прах его поэзию. Статья там его чернила, его опускала, описывала, он, какая он бездарность, что ему лучше выколоть себе глаза, и отрывать себе руки, что, ну, в общем, до такой степени... Э опускала великого на данный момент поэта, описывая его как полную бездарность. Очевидцы этого события, это вошло, вошло в исторические учебники, рассказывают, что Челли, Шелли сел, прочитал эту статью, закрыл книгу и начал просто смеяться. Он, он смеялся, он долго становиться не мог, он смеялся, смеялся, смеялся и ни словом больше эту статью никак не прокомментировал. Он просто, просто посмеялся. Вот, знаете, когда когда такая реакция происходит, как произошла у Сечина и Кадырова, ну что ж, имеющий голову на плечах думать додумает да и, и принимает свои собственные выводы. Ну, продолжая, продолжая вот эту оппозиционную тему, на самом деле еще одно большое серьезное событие произошло, которым я хочу тоже с вами поделиться. Вот сейчас свои комментарии, мысли и соображения можете смело направлять нам на смс-портал. В общем, следующая информация. Иск Алишера Усманова к Алексею Навальному поступил в суд. Для тех, кто в танке, я вот напомню, что ранее в марте вышло на сайте YouTube нашумевшее видео расследование, проведенное штабом фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Расследование коррупции Дмитрия Медведева, которое приводит.. Безоспоримые доказательства коррупции Медведева связывать его с такими вот бизнесменами, как Олеша Русманов. Ну, например, э, среди всего прочего, документы, которые получены были из Росреестра, Росгосреестра из официально официальной документы, которые находятся в публичном доступе, утверждают, что вот есть определенная территория э, вот в районе Подмосковья. И эта территория была вручена в подарок, в дар отдана Алише Рамусмановым а некой компании, соцгострак, по-моему, называется эта компания или со со соцгоспроекты, как-то так, социальные государственные проекты, что такое, как-то так называется эта компания. Вот а этот а участок был передан Алишера Мусманову в дар а вот а этой бездоходная компания. Интересно, что главным бенефициарием этой компании является э, Дмитрий Медведев. Кто бы вы думали? Именно, да, он. Иными словами, э, этот участок переходит к компании, которую владеет Дмитрий Медведев. И на этом участке находится вилла в, в размером несколько гектар. Огромные угодья. В общем, вот Алеша росманов просто решил подарить якобы безызвестной компании, которая вдруг случайно владеет Дмитрий Медведев, большой участок земли с усадьбами. И Навальный утверждает, что это взятка, что Алеша росманов использует... Дмитрия Медведева своих собственных целей и дал, дал таким образом ему взятку. На что миллиардер Алишер Усманов сказал, что это КЛЕВЕТА! Поклеп! ЛОШИ! Я вообще в суд подам! И подал. Вот подал. В Любинский суд Москвы поступил из владельца холтинга «Металл Инвест» Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Говорится на сайте суда. Ранее Усманов обвинил политика в клевете в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией и пригрозил судом. В материалах на сайте суда указано, что цом выступает лично Усманов, а ответчиками Алексей Навальный и его фонд борьбы с коррупцией. 2 марта вот было опубликовано это самое расследование «Он вам не Димон» об имуществе из многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым. В частности, вот эта та самая резиденция на Рублевке, которая по утверждению Навального используется Медведевым, была подарена ему Алишером Бухаровичем Усмановым. Российские власти не отвергают... Никаких претензий Навального вообще ни слова не было сказано в отвержении. Все, что э, сказал Медведев, он сказал, собираю какие-то бумажки, какой-то компот. Вот, но прямой фразы, что нет, это не так, никакого опровержения, никакого обвинения в адрес Навального со стороны официальных властей не последовало. Вот в ночь на 11 апреля агентство ТАСС сообщило, что Алишер Русманов намерен подать суд на Навального и аргументирует это на следующем. Цитата. «Навальный вводит людей в заблуждение. Его утверждение клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар. Но в случае с последними выбросами клеветы он перешел красную черту, обвинить меня в совершении преступления». В этой связи я подаю на Навального в иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы. Цитировала агентство слова невинного бизнесмена, который в 1980 году отсидел 6 лет за изнасилование в Узбекистане. Ну это так, просто для, для общего, общего развития. Вот, человек просто так дарит виллу на Рублевке размером несколько гектар, неизвестной компании, которая случайно вдруг оказывается, что владеет э, Дмитрий Медведев. После этого этот же самый бизнесмен э, получает очень удобные договора, очень удобные законопроекты. И э, все это, ну, ну, это совпадение чисто воды, дорогие радиослушатели. И э, для тех, кто считает, что все прекрасно, все хорошо, и. На самом деле все это действительно клевета. И поклеп. Ну что ж, считайте, что хотите. Единственное, что вот со, связи, вот со всеми этими событиями все-таки находятся люди, которые недовольны, находятся люди, которых это уже, ну, мягко скажем, замучило. Объявлена новая дата митингов и протестов в Российской Федерации. Оназначена а она на 12 июня 2017 года. 12 июня 2017 года празднуется День России. И вот Навальный призвал всех, как он сказал, россиян, всех патриотов просто в День России выйти с флагами на главной площади своих городов. И с мирной акцией. Пройти и спросить власть об ответах. То есть э, задача очень простая. Вот опубликовали видео, где указывается прямым текстом, что Медведев вор. Пожалуйста, ответьте нам. Единственная просьба э, жителей страны. В День России с флагами. И если в День России граждан страны, которые выходят на главные площади своей страны, с флагами в руках будут арестовывать, ну о чем это будет говорить я не знаю. Ну как, не знаю. Это был только что такой тонкий или толстый сарказм.
11: From
1: Привет-привет! Волна нового русского радио 1010M в интернете radio.rusak.com Ну что ж, не будорство лукаво, ударим-то новостями по четвергу. В Северной Каролине планируют запретить однополые браки. В 15 году Верховный суд США вынес историческое решение насчет прав сексуальных меньшинств. Судьи постановили легализовать регистрацию однополых браков на территории всей страны, но в Северной Каролине не согласна с этим решением. На этой неделе три консервативных республиканских законодателя штата предоставили законопроект о запрете однополых браков. Согласно закону, решение Верховного суда превышает полномочия суда по отношению к религиозным устоям, и отдельные штаты должны иметь возможность принимать свои собственные законопроекты относительно этого Вопроса. Противники законодательства заявили, что это ненужный шаг, который может спровоцировать раскол в штате. Губернатор-демократ Рой Купер раскритиковал закон в Твиттере, назвав его неправильным для Северной Каролины. «Нам нужно защищать сексуальное меньшинство», — написал он. Пара из Висконсина стала родителями трех пар близнецов, которые родились в один и тот же день. Правда, э, в разные годы. 28 февраля. Керри и Крей Косинский, которые живут на ферме в Union Grove, всегда планировали установить много детей, поскольку своих они иметь не могут. «Меня установили, я выросла в семье из 9 человек, я всегда хотела большую семью», — говорит Керри Косинский. «Я знаю, бывает грустно и одиноко, и ты просто хочешь семью, которая тебя полюбит». В 2013 году знакомые пары пришел и предложил усыновить близнецов, которые должны были родиться 28 февраля 2014 года. И Керри и Крейг уже были родителями на тот момент Джея и Си, родившиеся годом ранее в этот же самый день. Три месяца спустя они еще стали законными пекунами близнецов Кены и Адалин, которые родились тоже 28 февраля. В этом году произошло еще и чудо. 28 февраля у пары родились собственные дети после процедуры ЭКО. Девочки получили имя Клариса и Каролин. Дональд Трамп меняет позицию НАТО – это больше не устаревший союз. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал альянс НАТО, однако на первой своей встрече с генеральным секретарем НАТО Трамп подтвердил приверженность организации. Кроме того, он публично заявил, что больше не считает союз Соединенных Штатов и Европы устаревшим. Во время выборов 2016 года Трамп критиковал НАТО, потому что, по его словам, страны-члены не вносят своей справедливой доли в альянс с финансовым отношениям и организация не работает для борьбы с терроризмом. Его комментарии вызвали определенную озабоченность среди союзников США. Во время пресс-конференции 12 апреля с генеральным секретарем НАТО Иеном Столтенбергом Трамп подтвердил приверженность Соединенных Штатов Альянсу и высоко оценил его 70-летнюю историю. Он сказал, что НАТО сейчас больше делает для борьбы с терроризмом и в результате он больше не считает организацию устаревшей. В России перенесли президентские выборы на день аннексии Крыма. Госдума одобрила перенос выборов президента Российской Федерации на 18 марта, день, когда Владимир Путин силой присоединил украинский полуостров в Крым. Об этом сообщает агентство ТАСС. Предполагаемая дата очередных выборов президента совпадает с датой принятия Крыма в состав России. Данное совпадение представляется мне позитивным, поскольку это присоединение Крыма было поддержано всеми политическими партиями и имело широчайшую общественную поддержку, заявил автор законопроекта депутат Андрей Клишас. Документ поддержало 33 депутата Госдумы, против выступило только 11. Такое решение объяснил политолог Дмитрий Орешкин. Крым это сейчас единственное, хоть и виртуальное, завоевание, которое по-прежнему вызывает поддержку общественного мнения. Мнение. В этом и парадокс, поэтому что Крым обходится в 100 миллиардов рублей ежегодно российскому бюджету. Крым это убыточная территория и не в виртуальное пространство, написал он в своей колонке издания «Апостроф». Постпред России в ООН нахамил британскому коллеге на заседании. Заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков позволил себе вопиющую бестактность на заседании Совбеза. Отметим, что... Представитель Британии в своей речи выступил с резкой критикой решения Москвы наложить вето на резолюцию, осуждающую химическую атаку сирийского Эдлиба. Он подчеркнул, что россияне таким образом пытаются скрыть преступление своего союзника, сирийского диктатора Башара Асада. В ответ на это россиянин разразился гневно тирадой. Он обвинил представителя Великобритании в том, что тот принес совбес конфронтационность и враждебность и пытается заморозить политический Процесс. Все дело в том, и об этом многие знают, Вон, что вы испугались, сон потеряли, что мы Россия будем сотрудничать с США, вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотрите на меня, глаза то не отводи, что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе, обратился россиянин к британскому коллеге. Зажженный самолета пассажир «Юнайтед» обратился в суд. Пассажир авиакомпании «Юнайтед» Дэвид Дау, оказавшийся в центре скандала после того, как в интернет попала видеозапись, на которой его силой высаживают из самолета, обратился в суд. Ранее глава авиакомпании обещал компенсировать расходы на билеты не только Дау, но и всем остальным пассажирам рейса. Как сообщили представляющие интересы Дао-адвокаты, от его имени в суд подано требование обязать авиакомпанию сохранить следы произошедшего в самолете как улики. Компенсацию Дао пока не требует. Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию. После того, как добровольцев не нашлось, менеджеры компании сами выбрали людей. Один из них, врач Дао, отказался, сославшись на то, что ему надо обязательно улететь, так как его ждут пациенты. Его силой садили самолеты. Видео, на котором его кричащего несут по самолету за руки и за ноги, разошлось по всему интернету. На Юнайтед обнаружился шквал критики в соцсетях. Инциденты прокомментировал даже президент США Дональд Трамп, назвав его ужасным. Ну что ж, в Сакраменто уже начался дождь, он идет в э, данную самую минуту, правда вот в следующем часу и в 10 часов меньшая вероятность выпадения дождя, наверное, он прекратится, э, причем потом возобновится с 11 до 4, правда вероятность выпадения осадка в этот промежуток не превышает 50%. С 5 часов э, нас ждет солнечная погода в Сакраменто, которая, Продлится еще и в пятницу, но уже в субботу и в воскресенье небо опять затянет облаками. В воскресенье снова пойдет дождь, которая продлится до четверга на следующей неделе. Пик температуры приходится именно на воскресенье, 70 градусов. В остальные дни температура не будет подниматься выше 68 градусов днем и опускаться ниже 66.
4: -7000.
5: 24 97 20 Handy Services 24 97 20
10: она крадется босиком за дверь родители спят сладким сном откуда им узнать о том что радио любви включила апрель они обнаружат потом запись И-бэй
1: Семь Леонида с песней «Позывные весны» в эфире Нового Русского Радио. Ну что ж, действительно, это уже не просто «Позывные», уже апрель. Все-таки уже прям, прям совсем весна-то ворвалась в нашу жизнь и приносит такую массу тревожных событий, много, много всего такого, ну скажем, скажем прямо спорного. Да, прямо спорного. Ну это не совсем, наверное, прямо. Если прям-прям, у нас обычно говорить боятся, да? Но ну, ничего, если вы не боитесь, звоните 979-1430, номер студии Сокромета, номер смс-портала 678-1430. И прежде чем я перейду к следующему разговору сегодня с вами, я хочу напомнить, что на данный момент проводится голосование среди, среди вас, дорогие радиослушатели. Голосование, целью которого является сбор информации, необходимой для исследования, которое проводится студентами в университете Сакраменто. Вопрос касается э, русскоязычной диаспоры, Сакраменто, всех выходцев из бывшего Советского Союза, всех наших, иными словами, которые вот приехали сюда по тем иным причинам. Э, и несколько вопросов задается где-то две недели назад. Я спрашивал вас в эфире, когда вы приехали в Америку. Сегодня следующий вопрос на повестке дня. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, позвоните, пожалуйста, по номеру телефона 916-239-2390 и сделайте свой выбор. Вам не сложно, а нам полезно. Итак, когда вы приехали в Америку? Цифра 1. Э, простите, никогда. когда. Почему? Почему вы приехали в Америку? Цифра 1. Почему вы приехали в Америку? Цифра 1. По семейным причинам. Воссоединение с семьей, встретиться с семьей, жениться, выйти замуж. В общем, семья. Цифра 2. Религиозная причина. Беженец по религиозным причинам. Цифра 3. Экономическая Причина в поисках финансовой стабильности, так как это делали э, пилигримы и первые выходцы из европейских и не только стран в далекие колониальные времена. Номер телефона 239-2390. Э, вопрос, почему вы приехали в Америку? И три варианта ответа. Цифра 1 ⁇ семья, цифра 2 ⁇ религия, цифра 3 ⁇ экономические финансовые причины. Ну а о результатах... Этого исследования я обязательно вам расскажу, как только мы его завершим. Еще на один вопрос предстоит вам ответить, но я думаю, мы это сделаем уже не сегодня. Вопрос я озвучу позже. Еще один вопрос, и мы с вами уже получим все необходимые данные, которые потом можно будет использовать в исследовании. Ну, а о результатах обязательно поговорим в эфире Нового Русского Радио. Есть у нас звонок в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Доброе утро, Аким. Доброе утро, Сергей. Я так я понимаю, в гордом одиночестве. Ну, есть такое. А, почему приехал? Вот когда начинает лапшу на уши вешать за какие-то там политические преследования, вот, все ехали одной единственной причиной. Потому что, во всяком случае, казалось, что здесь жизнь лучше, а там хуже. Ну, по сути, так оно и есть. Здесь жизни легче. Ну, по крайней мере, более, больше возможностей. Вот. А когда начинается за преследование, как мне один... А ты что приехал, я говорю? Как, как, почему? Потому что ты, ты, там, там хуже, лучше. Ну, ты знаешь, я беженец. Я ему немножко грубо... А ты хохол с Украины. От кого ты там бегал? Вот, поэтому львиная доля, к сожалению, львиная доля сейчас ответит, что по религиозным, ну, все упрется в одно.
1: Я, вас, я вас удивлю... Я вас удивлю, Сергей, на протяжении большего, вот, большей части голосования до практически всего момента 75 проголосовавших утверждали, что они приехали сюда по экономическим причинам, именно по финансовым причинам. Маленький процент о, говорил ну, о, о религиозном. Людей, я рад. Да. Вот сейчас, сейчас, правда, немножко, рад, немножко людей, сместилось. Не Немножко сместилось, все равно 63% сейчас э, утверждают, э, нет, простите, 53%, 53 сейчас утверждают, что по экономическим причинам, 16% э, семья и 32% по религиозным причинам. Вот сейчас немножко сместилось э, результат голосования.
12: А, ну, знаешь, наши люди все-таки более искренне здесь, все честно отвечают э, реальную причину, почему приехали. а все остальное религиозное, семейное, все это сводится к одному. Там жить хуже, здесь
1: лучше. Спасибо, Сергей. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Нина в эфире.
11: Ой, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, вот здесь я хочу Сергея поддержать. Вот. Действительно, приятно слышать, что наконец-то люди честно ответили. Вы знаете, несмотря на то, что мы заполняли бумаги, я имею в виду моя семья, уже родственники здесь были и уезжали мы, потому что там заполняли все, писали, что религиозные, там все объясняли. Но по факту приехали все сюда, мы не говорили за притеснение, вот честно скажу, не говорили. Несмотря на то, что у меня дедушка 10 лет отсидел лагерей, дали ему да, в 1937 году. Но папа, мы ехали только сюда, что потому что здесь экономически было лучше. Потому что 90-е годы магазины были пустые, Там. хоть на Украине, хоть в России, хоть где, хоть после развала Советского Союза. Поэтому приятно слышать, что люди честно сказали наконец-то, что не гнали нас прям в 90-е годы, кто там кого гнал, непонятно. Mm. Вот. А приехали все потому, что здесь жизнь была лучше. Спасибо,
1: спасибо большое, спасибо большое, Нина, за ваш комментарий. Кстати, вот насчет, насчет 90-х Хочу просто освежить нашу, наши воспоминания и рассказать, чем закончилось прошлое голосование. Прошлое голосование задавало следующий вопрос. Когда вы приехали в Америку, и было четыре временных промежутка. Первый промежуток между 1960 и 1974 годом 18%... Oh, простите ноль процентов в это промежуток времени приехала uh, между 1975 и 1989 uh, приехала 14 uh, целых наших радиослушателей. Шесть, подавляющее большинство, 64%, приехало в период между 90-м и 2004-м. И еще 18% приехало в период между э 05-м и 2017 годами. Итак, большая часть... Э жителей, русскоязычных жителей Сакраменто, приехала сюда в промежуток между 1990 и 2004 годом. Ну, а сейчас я хочу напомнить номер телефона голосования. На данный момент, в эту самую минуту, в эфире идет голосование, голосование, которое необходимо для исследования, которое проводится университетом. о Данные получаем мы о нашей диаспоре, русскоязычной диаспоре. Вопрос заключается в следующем. Почему вы приехали в Америку? пожалуйста, помогите благому делу и проголосуйте. Все, что нужно сделать, это набрать 916-239-2390. Еще раз я повторю номер телефона для голосования. 916-239-2390. Звоните по этому телефону и делайте свой выбор. Если вы приехали в Америку по семейным обстоятельствам, нажмите цифру 1. Если причина вашего приезда в Америку семья, вы приехали из-за семьи, воссоединения семьи и так далее, это ваша главная причина. Цифра 1. Цифра два Религиозные обстоятельства в поисках убежища, от преследований, как беженец, цифра 2. Почему вы приехали в Америку? Цифра 2. религиозная причина Ну и последнее, это финансовые обстоятельство экономическая причина, цифра 3. Если вы приехали в Америку в поисках финансовой стабильности, благосостояния и, прямо скажем, денег, то... Экономическая сторона – это цифра 3. Проголосуйте, пожалуйста. Номер для голосования 239-2390. Цифра 1 – я приехал в Америку по причине, по семейным обстоятельствам. Цифра 2 – я приехал в Америку по религиозным обстоятельствам. Ну и цифра 3, как считают некоторые из наших радиослушателей, э да и, в принципе, наверное, даже большинство, как показывают результаты голосования. Я приехал в Америку по экономическим э причинам в поисках финансовой стабильности. У нас в студии есть звонок. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Я хотел вас спросить, я знаю, например, многие приехали не по преследованию религиозному, а по преследованию национальные. Когда мне, например, знакомый хороший узбек говорит, что если не мне мулацкартик, я резать в первую очередь буду, я, соответственно, уехал оттуда.
1: <связь> Знаете, я думаю, что вот тему беженства, наверное, можно отнести вот ко второму пункту. Ясно, спасибо. Спасибо большое. А вот насчет вашей истории, на самом деле, да, вот спасибо, что поделились. Я тоже об этом думал, но, к сожалению, вопросы вопросы моделировал не я, вопросы моделировал автор исследования. Вот, Но я тоже лично знаю многих людей, которые утверждают, во всяком случае, что они приехали сюда по этническим соображениям, то есть получили статус беженца, но не по религиозной причине, а по этнической. Но э, вопрос не звучит, почему вы получили статус беженца, вопрос звучит, почему вы приехали, то есть э, вы приехали сюда в поисках чего? Вот даже, мне кажется, многие беженцы, которые получали э, статус э, о религиозном преследовании, этническом преследовании, все равно, как вот выразился -вот Сергей, э, может быть, среди многих была главная причина, это именно та самая финансовая стабильность. Хотя вот наш один радиослушатель категорически не согласен. Нам пришло сообщение на смс-портал, Сергей, адресованное вам, вот, э, ну, вам и мне. Пишет наш радиослушатель. Аким, Сергей не прав, передайте ему, он не прав. В 1989 году тысячи приехали религиозных беженцев, пятидесятников, баптистов. Оо, вот утверждает наш радиослушатель. Делает наш радиослушатель именно такое утверждение. Оо, я согласен, никак не могу спорить, что тысячи беженцев приехали... Оо, получили свой вид на жительство по религиозным причинам, но сложно не согласиться, что среди них 100% были те, которые сюда приехали не, с, не за веры, не потому что они Реально беженцы, не потому что их реально Преследовали, а потому что они хотели Хорошей жизни, я не думаю, что ни для кого секрет В конце концов, ну вот о, Приоткрою вам маленький секрет, у меня тоже Я когда сюда приехал, у меня был статус беженца Но, правда, у меня не по религиозным, а по этническим Причинам, вот как наш радиослушатель Рассказывал, тоже по этническим причинам У меня был статус беженца Но, о, руку на сердце Положа, мне сложно сказать, что Меня особенно как-то преследовали Из-за моей национальности Здравствуйте Здравствуйте.
11: А, Аким, это не ты? Да, надо. Нина... А, значит, я хочу сказать, где мы получили статус беженца. Все. И не потому, что там прямо знали на свои 80... Даже я не знаю, кто это прислал, вот этот смс. Но я думаю, что у меня сестра одна, которая первая уехала. Она приехала в 89-м году. Да, ее лишили гражданства. Ну, поверьте мне. А ее никто не знал. Жили мы в Узбекистане, я родилась там. Да, были там какие-то в 89 году вот эти вот э, там с турками-нефитинцами, но ни одного русского не тронули. Ни одного. Только я была с этими турками. Так что люди, которые говорят там по этническим убьем, да, ну это все бред, извините меня. Если все сюда при, получили беженца, и приехали с миллионы 87 88 Поверьте мне, все приехали, потому что хотели уехать в Америку. Вот и все. Никто никого не трогал.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо за э, ваше сообщение. Вот, вот вопрос возникает э, по этому поводу. Смотрите, ну, вопрос, по-моему, тоже на поверхности, на повестке дня. Вот сейчас мы заговорили о 87-м, 88 89-х годах. В это время, как мы знаем, было, был очень большой поток иммиграции, а... Правда ли это, вот существует такое утверждение, правда ли это, что многие из тех, кто получали беженца на основании религиозной причины, многие приезжали в Америку вот обманным путем. То есть вот и пятидесятники, и баптисты, я не знаю, вот какие еще другие группы приезжали в Америку обманным путем. То есть, например, ехали якобы в Израиль, а приезжали в итоге в Америку. Правда ли это? Вот если у вас есть версия, звоните и поделитесь вот. Кто ж в самом начале это был, как мы уже вот обусловились, самое, самое большое количество людей приехало в Америку именно в период с 1990 по 2004 год. На втором месте, на третьем месте 15% приехало в промежуток между 1975 и 1989 годами. Вот, вот вы, вы здесь находитесь, вы здесь есть, что вы нам Ответите. Здравствуйте, Сергей снова у нас в эфире. Добрый
12: день еще раз. Вот тому, который прислал это, СМС вам. А, я, а он мне может не одно объяснить? А как же так получается? Первые все ехали в Израиль, оказались в Америке. А как же заповедь не обманить? Я не осуждаю никого за то, что он уехал. Я не осуждаю за это людей, что ищут лучшую жизнь. Мне раздражает не это. Меня раздражает, когда лапшу на уши вешают и искренне смотрят в глаза и говорят, нет, я тебе правду говорю. Вот это меня раздражает. Если не мне, то хотя бы сам себе. знать не надо. Поэтому, и что преследование, ну ладно, каким ты тогда, в принципе, я не знаю, по-моему, еще даже не родился, а я тогда жил. И были у нас и баптисты в селе, и пятидесятники, и в находке их много было. Лапшу мне на да, уши не вешайте, что кого-то там преследовали. Лапшу мне на уши это не вешайте.
1: Я жил тогда уже взрослой жизни, я прекрасно знаю... Это как Это вы о каких, пришло, о каких годах сейчас вы говорите? А? О каких годах вы сейчас говорите? Вот, вот конец 80-х, вот, начало
12: 90-х? Он сказал, 88-89, тогда вообще было, что такое восторженно, и все эти церкви, и все это... Тогда ну, открывалось все это, Горбачев все это приветствовал, что тогда кого-то преследовали. Даже когда семидесятые годы. Вот я служил, когда рассказывают, когда служили, я служил восемьдесят, восемьдесят 83 Был у нас один, один баптист. И вот был такой такой эпизод, когда Замполит увидал, когда его в наряд ставит, его а, а у нас называл был такой Осноновский. А, говорит, так, Бося Больша, ты в наряд. А Замполит подходит Основский, два наряда в него середину. Он ну, такой, за что он? Три наряды вне очереди, а в понедельник были занятия. Он говорит, все сейчас ответьте. за что Осмоловский а получил наряды него очереди. Никто не смог ответить, а он объяснил, я никому не позволю оскорблять человека вот, только потому, что у него есть какие-то религиозные убеждения. Я с ним не согласен, мне его жалко, но и в следующий раз получите арест. Mm -hmm. Вот не было, ну я лично вот не было, пусть, мы, пусть меня... Господь, самый страшный кара, покарайтесь, я хотя бы одно слово сейчас вам
1: сказал неправду. Ну что ж, спасибо. не помню вот, ни одного случая преследования. Спасибо, Сергей, спасибо за историю, которую вы поделились, действительно интересно. Ну, о, наше голосование тоже уже очень скоро подойдет к концу, у вас еще есть время... Хотя, знаете, нет, вот, вот пока говорил, поменял свое, свое мнение. Расскажите своим друзьям, знакомым и близким, я оставлю голосование открытым до завтра. С, до завтра оно еще будет. Сегодня в течение всего дня можно будет звонить по номеру 239-239.0 и голосовать 239-239.0 и голосовать. Ответьте на простой вопрос: почему вы приехали в Америку? Если вы приехали в Америку по э, причинам воссоединения с семьей, это цифра 1. Если причины были религиозные или ну, этническое преследование, я думаю, сюда тоже. Можно включить, это цифра 2. Ну, и если вы приехали сюда в поисках финансовой стабильности, ради благосостояния, ради денег, то это цифра 3. Э -э, номер телефона для голосования 239-2390. Спасибо большое вам за ваши звонки. Э -э -э, вот в 有 так сказать, вдогонку к теме, прежде чем прозвучит реклама, и мы уже о, услышим долгожданный голос Ирины Панкратовой в эфире Нового Радио о, с программой «Наш Дом». О, последняя новость, которую я вот хотел поделиться с вами, насчет, насчет преследований. И тут о, уже думайте, о, думайте, что думать, а может быть завтра мы еще продолжим эту тему, но пока так вот о, только на закуску. Дело свидетелей Еговы в России. Кому еще боятся? В апреле в Верховном Суде в России начался процесс по делу о признании э, религиозной организации свидетелей Еговы экстремистской и ликвидации всех ее структур в России. Инициатором процесса выступило Министерство юстиции России, которое обвиняет организацию в осуществлении экстремистской деятельности и требует ее запрета. В случае удовлетворения этого иска свидетелей Еговы будут привлекать к уголовной ответственности. В настоящее время деятельность организации приостановлена до окончания разбирательства разыскивания. В, суде. в ходе слушания представители организации отметили, что запрет коснется около 170 тысяч последователей движения, около 400 организаций, действующих в разных регионах. Вот это 2017 год. С одной стороны, многие, наверное, даже поддержат подобный законопроект. С другой стороны, ну сложно сказать, какой прецедент это создает и каким образом... Это будет развито дальше. Ну что ж, на сегодня я уже с вами прощаюсь, передаю в образы проявления эфира уроки Ирины Панкратовой и передача «Наш дом». Спасибо большое, что вы голосовали. Голосуйте, голосование будет открыто, продолжится для вас до завтра. Номер для голосования 239-2390. Вопрос простой, почему вы приехали в Америку? Цифра 1 – семья, цифра 2 – религия, цифра 3 – экономические причины.
7: Интернет 916-352-77
4: каждый четверг ток-шоу наш дом
8: с риэлтором Ириной Панкратовой. Где крыша дом Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наш дом». С вами я, риэлтор Ирина Панкратова, и мы с вами разговариваем о недвижимости. Напоминаю, вы можете позвонить в студию по телефону 979-1430 или позвонить мне после передачи по телефону 276-16-24-916-276-16-24. Обязательно оставляйте сообщение, я вам перезвоню. Итак, что же у нас происходит на рынке недвижимости? На дворе уже апрель, а это значит, что мы получили цифры марта, то есть что у нас было с продажами в марте. Итак, по «Сакраменто Эри»… Я еще раз подчеркиваю, что когда я говорю Сакраменто это не означает просто э, Сакраменто Каунти или Сакраменто Город. Это как, так называемая Грейта Сакраменто Эрия, э, туда входит, э, как правило, и Плас, и Эльдерадо Каунти, и Йола Каунти, то есть это достаточно такой большой регион. Так вот, э, если говорить о Сакраменто Эри, т, в, во время марта было продано, скажем так, закрыло эскру, то есть окончательно свершилась продажа, 2064 дома. Это, в общем, на 32% больше, чем в феврале этого года, то есть цифры гораздо больше. Однако, если мы сравним эти продажи с мартом предыдущего года, то это на 10% меньше. Но, что неудивительно, во всех наших передачах я все время говорю о том, что не хватает домов. Домов закры закрыто меньше просто потому, что целый ряд покупателей не смогли а, найти дом, который они хотели бы купить или, а, скажем так, проиграли в биде а, другим а, покупателям, Так что это по-прежнему влияет, недостаток домов по-прежнему влияет на наш рынок. А дальше нас, конечно, интересует, а сколько реально было открыто Эскро. Эскро, кто еще не выучил, это процесс оформления сделки. То есть дом идет в Эскро, оформляется сделка. Так вот, было открыто 2887 новых Эскро, что на 49% выше, чем в феврале месяце. То есть вы видите, что весенний рынок, он э, цифрами показывает, что этот рынок всегда активный, и э, всегда вот в это время активность у нас повышается. Если говорить опять же о предыдущем годе, то вот открытых эскро на 13% больше, чем в марте предыдущего года. Так что вот эта цифра где-то радует, что все-таки большее количество людей смогло либо продать, либо купить дом. Ну а если так вот посмотреть в перспективе, то на самом деле, если брать, скажем так, по первому кварталу этого года, то примерно э, одинаково выглядит и 2015, и 2016, и вот сейчас уже 2017 год. То есть, э, если говорить об этих цифрах, то э, ну, этот год, пожалуй, э, в общем у нас продаж ну, немножко меньше, чем вот на 4%, э, если сравнивать с предыдущими годами. И те дома, которые уже получили оффер у нас, то есть их тоже где-то примерно на 3% меньше. Так что, в общем, где-то третий уже год подряд примерно одинаковый рынок идет вот в это время. Ну и, как я упомянула, по-прежнему не хватает домов на продажу. По-прежнему практически во всех ценовых вилках у нас присутствует multiple offer, то есть по несколько офоров на покупку дома. Интересно, что это относится уже не только к дешевым домам, но то же самое происходит и с более дорогими домами. Буквально недавно я работала с покупателями, Пытаясь купить дом, цена которого, в общем-то, близко к миллиону, и, и то же самое, тоже несколько офров. Так что, в общем-то, во всех временных, в таких вот разных ценах, везде у нас есть мальтипл оффры. А, ну, если говорить о цене домов, то Средняя стоимость дома, понятно, что когда домов по-прежнему не хватает, то цены, естественно, растут. Средняя стоимость дома в марте составила 365 тысяч. Напомню, опять я говорю о Сакраменто-Эре. Пик цен у нас был в прошлом году в июне. Я думаю, что многие, кто были на рынке в это время, помнят, как стремительно поднимались цены, и они достигли пика в июне, а затем слегка отошли назад во время более медленных сезонов осени и зимы. И вот сейчас мы практически снова уже на этой пике, вот, цене пика, но только в марте, а не в июне. О чем это говорит? Это говорит о том, что цены будут продолжать расти. Я не знаю, трудно предсказать, какая цена будет в июне, но вот практически пика цен мы уже достигли в марте. И по тому количеству которое, вот домов, которые ушло уже в Эскро, и потому что я сейчас вижу... Когда смотрю дома для покупателей, с которыми я работаю, то есть цены будут продолжать расти. Проценты по-прежнему около 4, по-прежнему они хорошие, несмотря на то, что они слегка подросли. Однако это исторически низкие проценты, так что это не остановит на сегодняшний день никакие продажи. Так что вот такой вот рынок активный и, безусловно, рынок, когда... Если вы хотите продать дом, это прекрасный рынок, чтобы сейчас это сделать. Конкуренция не очень большая, и, в общем, вы сможете продать его достаточно быстро и за хорошую цену. О чем мне сегодня еще хотелось бы поговорить? Я в одной из наших недавних передач рассказывала о типах, типах кредитов, которые вы можете взять на покупку дома. У меня было довольно много звонков и вопросов на эту тему, наверное. Кто-то вот запутался вот в этих кредитах, поэтому мне хотелось бы снова поговорить об этом и объяснить вам немножко разницу. Дело в том, что то, с чем я сталкиваюсь очень часто, это мнение, что если вы пойдете и будете, возьмете кредит на покупку дома в том банке, где у вас счета, Обычно мне говорят, ну у нас же там счета, и они видят, что у нас там лежат деньги. Значит, мне предложат хорошие условия. Это не, сов это вот не так это совсем не так. Поэтому, если вы собираетесь брать кредит на покупку дома, безусловно, имеет смысл проверить разные программы. Итак, еще раз напоминаю, какие виды кредитов вы можете взять и вообще, кто вам дает, как правило, эти кредиты. Грубо говоря, мы можем поделить это на вот как бы два источника. Один – это так называемый директ лендер, то есть люди, которые напрямую работают своими деньгами. Это банки, это какие-то компании, то есть те, кто дает вам свои деньги, то есть это директ лендер. Они работают своими деньгами. В чем преимущество вот этих компаний, которые вам дают кредит? Ну, во-первых, понятно, что как часто это достаточно надежные компании. Если мы говорим о банках, все-таки у банка есть какое-то имя. То есть вы знаете, что это не какая-то компания, которая вас обманет. То есть вы можете им доверять. А дальше фактически вот они вас опробовали, вы знаете, что они будут работать своими деньгами, вы пришли, получили опробовал, больше ничего не делаете. Иногда это может помочь вам сэкономить деньги, иногда, вот ключевое слово иногда, это не всегда, но иногда они дают вам немножко, может быть, меньше стоимость вот, вот, расходов на закрытие этого кредита. И иногда, опять же иногда, не все банки, особенно когда мы говорим о крупных банках, но иногда они работают достаточно быстро, и никаких задержек в оформлении кредита у вас нет. А в чем же недостатки вот этих вот так называемых директ лендеров или тех, тех кто вот дает вам такой, такой кредит? Ну, во-первых... Вы имеете доступ к очень ограниченным программам, то есть они работают только с теми программами, которые поддерживает их банк или их компания. Если вы хотите сравнить разные программы, а программ на рынке очень много, то вам, конечно, нужно поговорить с разными компаниями, а никак не с одной. Вторые – это так называемые брокеры, брокеры, моргач-брокеры. Моргач-брокер фактически делает за вас вашу работу. То есть вы можете сами пойти в разные компании, проверить разные программы, попытаться найти программу, которая вам больше подходит, но не все могут это сделать, не все достаточно вот владеют информацией, чтобы найти такие компании, Mortgage брокер фактически эту работу выполняет за вас. Они имеют доступ к разным самым программам, и исходя из вашего финансового состояния, из ваших требований, они могут подобрать вам программу, которая вас устроит больше». То есть в чем прелесть, в чем преимущество вот этих вот моргач брокеров, это то, что у них доступ к разным программам. Они часто могут проквалифицировать вас на кредит даже, когда у вас не очень хороший кредит скор. И, кстати, между прочим, они часто дают вам лучшие условия и по процентам, и по э, затратам на закрытие лона. Э, то есть они стараются как бы получить ваш бизнес и очень часто дают вам очень хорошие э, условия. А в чем риск, когда вы с ними работаете? То есть иногда там есть так называемые э, затраты, которые вам не показывают. Поэтому тут надо просто задавать вопросы и внимательно все сравнивать. Так что вот два таких, э, две, два таких разных... Направление, когда вы получаете кредит, и все, что вам нужно, это решить, что для вас правильно. Безусловно, поговорите с теми, кто уже получал кредиты. Они скажут свое мнение о том, как им работалось, насколько легко это они получили. Проверьте, что это легальная организация, с которой вы работаете. И, конечно, в общем, проверьте, посмотрите, какие проценты, где сделайте свое сравнение. Кстати, иногда есть онлайн э, тоже компании. Если вы, она заслуживает э, внимания, если это надежная компания, то они тоже часто предлагают достаточно хорошие условия, и вы часто можете сэкономить на закрытие и на глозень кост.
4: Вы слушаете ток-шоу ⁇ Наш
8: дом ⁇ с риэлтором Ириной Панкратовой. Ну и раз уж мы с вами разговариваем о кредитах, мне хотелось бы немного поговорить о так называемых Secured Credit Cards. Что это такое? Очень часто, когда я встречаюсь с потенциальными покупателями, и, естественно, первое, что мы проверяем, мы смотрим можно ли получить аппровол, какая э, кредитная история, какой кредитскор, что там происходит. И иногда мы сталкиваемся с тем, что э, либо низкий кредитскор, либо вообще его нету, такое тоже бывает. И э, причина не потому, что э, какие-то долги или какие-то коллекшнс нет. Причина в том, что просто элементарно люди не пользуются никаким кредитом. А разные бывают причины. Кто-то это пытается делать по каким-то принципиальным соображениям. У кого-то было банкротство, после чего они э, еще не восстановили никакие кредитные линии или форукложа. То есть причины бывают разные. И, естественно, первый вопрос, который возникает, а как же нам быстро поднять скор или улучшить скор, особенно если люди находятся в ситуации, когда им не хотят открывать никаких кредитных линий. Бывает, что вот, ну, недавно было банкротство, недавно были какие-то проблемы, и кредитные карточки им не открывают. В этой ситуации решением может стать открытие так называемой Secured Credit Card. Что такое Secured Credit Card? Это когда вы фактически кладете сумму, открываете карточку, но вы кладете туда деньги. Деньги, как на банковский счет. И фактически работаете этой карточкой в пределах той суммы, которую вы положили. Ну, например, вы положили 500 долларов. Вот это максимальная сумма, которую вам дадут. Так в чем же преимущество? Кто-то скажет, ну это же просто как вот обычный счет. Нет, разница в том, что... Банк э, в кредитные компании об этой карточке рассказывает как о кредитной карточке, то есть они фактически э, у вас появляется на кредитной истории кредитная линия э, и они каждый месяц говорят о том, что вы сделали какие-то платежи, что вы исправно заплатили, то есть она работает так, точно, точно так же, как кредитная карточка. Если вы хотите открыть кредитную карточку, так называемую Secured Credit Card, есть несколько вещей, на которые имеет смысл обратить внимание. Первое. Казалось бы, если вы открываете карточку, да еще со своими деньгами, идеальный вариант – это чтобы у вас не было годовой оплаты за эту карточку. Однако вот в этой ситуации это не совсем так. Если при открытии просто обычной кредитной карточки я, безусловно, буду рекомендовать найти ту, у которой нет вот этой оплаты, то при открытии Secured Credit Card, напоминаю, вы ее открываете для того, чтобы повысить ваш кредит-скор. Так вот, при открытии этой карточки иногда лучше взять именно карточку, у которой есть небольшая вот годовая оплата. Ну, может быть, там 25-35 долларов. Почему? Дело в том, что если вы откроете эту карточку, то первый раз информацию об этой карточке, э, эта компания, где вы ее открыли, этот банк, где вы ее открыли, заявит в кредитную историю э, только через 4-6 недель. То есть фактически вы ее открыли. И 4-6 недель вы ждете, пока хотя бы какая-то информация поступит, и начнется вот это вот движение на вашей кредитной истории. Если у вас есть э, годовое фи, которое вы сразу оплатили, эта информация поступит туда сразу. То есть фактически вы экономите 4-6 недель, она начинает работать э, на вас хочу напомнить, что с этой карточкой вы должны работать так же как с любой кредитной карточкой не тратить больше чем 25 процентов вот от той суммы которую вы там положили. Еще на что можно обратить внимание, это как часто эта компания заявляет эту кредитную карточку. Большинство это делает раз в месяц, однако есть компании, которые это делают каждую неделю. Если вам удастся найти вот такую карточку в такой организации, то это, конечно, большой плюс. И опять же, вы быстрее сможете поднять ваш Кредит score и, соответственно, добиться того, ради чего вы открывали эту карточку. Так что вот это называется, напоминаю, это называется secured credit card. Еще одна вещь, это с чем я столкнулась, если основная масса банков требует 500 долларов, но есть кредит secured credit card, где достаточно 200-300 долларов. Если вы найдете такую, то, соответственно, тоже вам надо будет внести меньше денег и вам это поможет поднять ваш кредит скоро. Ну и э, передача наша быстро идет к концу. О чем я еще хотела бы поговорить, это обратиться к нашим покупателям. Э, ситуация не очень простая, и, безусловно, когда вы смотрите дома и подаете оффер за офором и не можете э, ничего получить, то иногда возникает желание купить уже первый дом, где приняли вот ваш оффро. Но тем не менее мне хотелось бы а, вас остановить в этом и посоветовать вам все-таки внимательнее относиться к тому, что вы покупаете. Почему? Потому что часто бывает, подается офер, он принимается, а через неделю-две покупатели говорят мне, ну вот, но ну не лежит у нас душа к этому дому. Прислушайтесь к тебе, себе, вот именно прислушайтесь. Мой опыт показывает, что ваше мнение о доме вы составляете буквально в первые несколько секунд. Вот те эмоции, которые этот дом у вас вызывает, когда вы в этот дом вошли. Поэтому прислушайтесь в себе, задайте себе вопрос, а если я куплю этот дом, сколько вот очень важных пунктов на том листе, который мы составили с нашей семьей, сколько этих пунктов не будет выполнено. И если это очень важные для вас пункты, то, может быть, все-таки это не ваш дом. Обратите внимание на то, как дом будет расти в цене, безусловно. Насколько это близко к работе. Насколько завышена цена на этот дом. Может быть, шумные соседи, не пренебрегайте, пожалуйста, вот этими мелкими вещами. Иначе покупка дома вместо радости превратится потом... В проблему, в проблему, с которой вам придется справляться, а все-таки дом это большая покупка, и если потом вы поймете, что он вам не нравится, то вам не так просто будет от этого дома избавиться. Ну и, конечно, изучите преступность в районе, какие школы у вас вокруг, транспорт, сколько вам до работы ехать. Обратите на это внимание и не поступайтесь важными вещами при покупке дома. Напоминаю, если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить мне по телефону 916-276-16-24. До новых встреч. До свидания.
4: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-16-24, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
3: И если вдруг тебе
13: взгрустнет